0: Dnešním hostem ve studiu Pontereport je ornitolog Jaroslav Bažant. Dobrý den. Dobrý den. Jak se to tak sejde, že ornitolog se jmenuje Bažant. A ještě ke všemu já vím, že vy vlastně od malička vy jste se věnoval myslivosti. Taky. Tak máte pocit, že jste k tomu byl zkrátka předurčen. No, asi jo. <laughs> vy tady působíte v oblastním muzeu a galerii v Mostě, kde mimo jiné třeba nebo pod jeho žlavičkou pořádáte vítání ptačího zpěvu,
1: mm-hmm. které
0: probíhá na začátku kromě, května. Ano,
1: vždycky května, ale letos bohužel z k řádění koronaviru bylo bez náhrady zrušeno. Je to mm-hmm. akce, kterou teda kromě našeho muzea, které tady na Mostecku vlastně zajišťujeme, taky organizuje Česká společnost Ornitologická.
0: Od kterého roku se koná tahle akce? Máme nějakou představu? To je
1: dlouhodobá akce a koná se, já nevím, 15-20 let.
0: Jenom krátce ještě zmíníme ten koronavirus, když už jsme tedy u něj. Tak třeba prospěla tahle ta koronavirová krize ptactvu? Jakože byl třeba klid v přírodě, letadla nelétala? Já si myslím,
1: že určitě jo, protože hmm. um, například tady na Mostecku nám vyhnízděl pták, který tu hnízdí strašlivě málo kdy. Na nedaleký lenešický rybník přiletěl pták, který přilétá naprosto výjimečně, mimořádně. Myslím si, že ti ptáci reagují na to, že ten klid mají a tím pádem se chovají uvolněni, nejsou nijak stresováni tou lidskou přítomností, takže jim to určitě prospělo.
0: Tak už jste tady zmiňoval nějaký ten tedy druh speciální. Jaké ptáky tady na Mostecku máme? Já bych možná poprosila v tomhle případě, poprosila i režii, jestli nám může poskytnout nějaké fotky, nějaké obrázky a jestli můžeme na to reagovat.
1: No, Na Mostecku Mostecké je velice bohaté, co se týče ptactva. Ono je to, jak Mostecko má strašnou pověst, tak z tohoto hlediska je to pověst naprosto neprávem zaužívaná. A Mostecko je jednak z přírodního hlediska velice zajímavé, protože má jak teplé, suché, nížiny, tak hory, vlhké, chladné. Zároveň ta devastační průmyslovohornická činnost je svým způsobem pozitivní, protože vzniká takové prostředí, které jinde není. A na to jsou zase vázané určité druhy těch ptáků i jiných živočichů a rostlin, které by tu bez toho vůbec nebyly.
0: Tak můžeme Takže můžeme, zmínit, můžeme, při- ano, m- můžeme
1: zmínit třeba to. Tenhle ten pták je... Krutihla v obecním. Je to pták, který patří mezi šplhavce, to znamená, je to příbuzný datlů, strakapoudů, žlun a těchto těch ptáků, ale, jak vidíme, moc tak nevypadá. Vypadá spíš jako nějaký pěvec, jako nějaký vrabec nebo drost a jako, jako šplhavec ani nevypadá, ani se tak moc nechová. Hnízdí tedy v dutinách stromových jako šplhavce, ale jinak chová se jinak, sedá si na větve, ne podel, ale klidně i napříč má takový zvláštní způsob toho hnízdění v těch dutinách, že rád třeba obsazuje dutiny a budky se síkorkami, které zabije, někdy vyhází, někdy je nechá v tom hnízdě a na ně si naklade vajíčka a tam vyhnízdí.
0: A je docela i dobře maskovaný.
1: Je právě dokonale maskovaný. Na rozdíl od těch ostatních šplávců, kteří jsou barevní, tak tenhle ten je barevený tak trochu jak sova. Takže je velice špatně pozorovaný, ale na Mostecku je to celkem hojný pták
0: Můžeme poprosit o další obrázek? Tohle je
1: taky on, tohle je sameček, který lákal samečku k dutině. Vidíte, že opravdu podobnost s nějakým datlem nebo s to je spíše jenom tvarová, ale to zbarvení a takové to celkové pohybování se je úplně jiné.
0: A jsou jinak zbarvení tedy ti samci od těch samiček? Ne, v tomhle
1: případě, v tomhle ne, případě, v tomhle případě, ne. případě ne. Tady se to pozná spíš po hlase, protože takový ten uh, hlas typický, ten řekněme zpěv, to vydávají samci a ne samice.
0: Je to i tím, že tedy chtějí nalákat? No,
1: ano, ano, chtějí nalákat, dát jiným samcům najevo, sem nelítejte, tady bydlím já, a samice se sem přileď, tady bydlím já.
0: A co je pravdy na tom, že údajně právě na jaře e, mají ti samci víc testosteronu a tím spíš oni ještě víc no, to zpívají. Určitě, a... To
1: určitě mají, to potom po hnízdní sezóně zcela pominé a nespívají buď vůbec nebo jenom trošinku, ale tohle je právě typické, oni jsou nabuzení na to jaro, na ten tok, na to páření, takže ten testosteron je v nich hodně, hodně.
0: <laughs> tak máme tady další příspěvek. Tady to je další,
1: další pták, který je třeba pro Mostecko svým způsobem typický a jinde není moc hojný. Je to bílořit šedý. Tohle to je sameček, ten je opravdu takový šedý na zádech, samečka je spíš jednolitě hnědá a bílořit se jmenuje proto, že kdyby letěl, tak vidíme nad tou jeho žití, na tu kostrč bílou ze zhora, proto je bělořit. A je to tedy pěvec, který chytá hmyzd, tady vidíme, jak sleduje nějaké mouchy, nebo já nevím, co to je. A tahle fotka pochází přímo od jezera Most. Je tam na takovém tom severním konci postavený gabion kamenitý a v tom on hnízdí. Je to právě pták, který nestaví žádná hnízda v podrostu nebo na větvích, ale hledá je vždycky v nějakých škvírách a výklencích skal. A tady u nás hnízdí právě u jezera Most.
0: Když už jsme tedy uh, u toho jezera Most, tak údajně tedy jezero Most uh, patří mezi deset nejzajímavějších zimovišť. Mm-hmm. Uh, co tady v té zimě? ty ptáky láká, nebo proč jsou tady? Co je pro ně tak zajímavé?
1: No v té zimě jednak je to velikánská, velikánská vodní plocha, to je pro ty ptáky samozřejmě zajímavé. Je to vzhledem ke své hloubce voda, která málo kdy zamrzne, protože pořád je dost teplá, aby zamrzela, to musí být už mimořádná zima. A zároveň je odlehlá od lidských činností zatím, čili ty ptáci tam mají klid. Navíc některé druhy ptáků jako třeba rackové, kterých je tam x druhů, minimálně pět druhů, tak ti mají hned vedle skládku Celio, kde se nádherně nažerou a pak si letí na jezero odpočinout, zaplavat, vykoupat a podobně. Ale lítají sem, lítají sem ze severu v zimě i veliké rarity. Několikrát jsme tu zaznamenali třeba hoholku lední, to je taková zvláštní kachna, která je černobíle vybarvená, jak to u kachen bývá, samec vypadá trochu jinak než samice, v tomhle případě, je Hlavní odlišovací znak to, že on má taková dlouhá bažantí brka v ocasu a další velice zajímavá kachna Turpan Černý to je taky jenom několik řekněme 10-12 ptáků se objeví v celé republice během zimy a tady na jezeře se to občas stane.
0: Zaznamenali jsme také takové to klasické to oteplování. Ti ptáci, co tady zůstávají na zimu, je pro ně lepší taková ta klasická krutá zima anebo ty mírné zimy, které máme v posledních letech?
1: Já si myslím, že těm ptákům spíš vyhovují ty mírné zimy, protože jednak najdolí potravu, když není sníh, nemusí tolik topit pod kotlem, protože ti ptáci jsou energeticky strašlivě nároční tvorové. Oni mají vyšší teplotu, vyšší metabolismus, takže pořád musí něco žrát, aby tu teplotu udrželi, aby mohli fungovat, aby mohli přežít, takže krutá zima určitě pro ně není vyhovující.
0: Tak máme tady další obrázek. No,
1: tohle to je samec kukačky, který je naprosto rozčílený, rozrušený, byl vyprovokován nahrávkou pouštěnou z mobilu a z reproduktor, reproduktoru. Kukačka, kterou většinou člověk vůbec nevidí, jenom slyší to zakukání někde z dálky, tak tady na ty nahrávky reaguje naprosto úžasně v té době toku, kdy ti samci mají v sobě ten testosteron. Tak přiletí z jakéhokoliv dalekého doslechu, začne se takhle naparovat, čipiřit a hledá toho soka, který kuká a snaží, přiletí opravdu až k vám, přiletí k vám na pět metrů a dá se takhle vidět. Tady ta fotka, jako všechny ty ostatní, to jsem byl s kolegou Mílou Andrlém, což je člen našeho městeckého ornitoklubu a vášnivý, výborný fotograf ptáků, tak jsme spolu byli na velebudické výsypce a tam jsme to viděli a on to vyfotil.
0: A vy tedy, abyste je tady přiměli k takýmhle výkonům a k, takýmhle, k tomu, co tady vidíme, zkrátka, tak vy používáte nějaké vábničky, nebo tedy, jak jste říkali, nějak pouštíte i z nějakého reproduktoru něco, ale já jsem třeba slyšela, že i vy umíte napodobit
1: zpěv já, já, ptáků. Já, já, já umím zakrákat jako krkavec. To je tak to jediné, asi.
0: Zakrákáte, nebo?
1: Zakrákám vám.
0: Tak. <coughs> ar,
1: ar, ar, ar. To byl krkavec.
0: Krásný, děkuji. Krkavce máme? Nemáme. Tak můžeme dál tedy.
1: No a teď jsme se dostali, není to tedy z Mostecká, ale je to kousíček od Mostu, Lenešický rybník u což je vynikající jedna z vůbec nejlepších severočeských lokalit, jaké zde jsou. A tenhle ten pták je pisilačá ponohá. Je to pták v velikosti hrdličky nebo holuba, a má dlouhatánské nožičky, dlouhý zobák, patří mezi bahňáky, kam patří třeba čejka, kulík, vodouš a celá řada dalších. No a ptáci, ty se u nás v severozápadních Čechách vlastně vůbec nevyskytují. To je veliká rarita. Já sám jsem měl to štěstí, že jsem jí tam viděl. V dubnu roku 1993 s kolegy ornitology Bartou a Tichým, když jsem tam byl já nevím, asi po třetí v životě na tom rybníku, tak jsme tam dva ty ptáky viděli a teď po 27 letech jsme ji tam s kolegou Andrlem a Emingrem viděli znovu a viděli jsme tam jeden den dva tyhle ty krásné ptáky, jeden den dokonce pět, takže je to pták, který se to zastavuje jenom na tom jarním tahu zřejmě, a pak zase putuje někam dál. A je to samozřejmě velikánská radost, když se nám něco toho podaří vidět a na natož potom i takhle krásně zdokumentovat.
0: Proč z České krajiny mizí vrapci? Je to pravda nebo ne? Já
1: myslím, že vrapci už naopak se zase vracejí do České krajiny. Bylo to v těch 70. a 80. letech, ten jejich úbytek a to hodně veliký.
0: Čím to bylo způsobené?
1: Bylo to způsobené chemizací krajiny, tím hospodařením, kdy všechno bylo strašlivě velkoplošné. Dneska se k tomu bohužel vracíme, ale... Tě vrabci buď se na to už nějak více zvykli, nebo my s nimi umíme líp zacházet, že třeba přibyli někde jako je ty jejich remísky a přímo třeba v okolí těch vesnic se tolik té chemie nepoužívá, nebo těch měst, oni jsou ti vrabci vázaní vlastně na člověka, hlavně ten vrabec domácí, ale i ten vrabec polní svým způsobem, takže je to s nimi lepší, než to bylo, myslím si, že to hospodaření přece jenom není tak hrozné, jako bylo za toho socialismu.
0: Mm-hmm. Tak pojďme zpátky k
1: příspěvkům. Tady vidíme dvě kachny na obrázku. Ta hnědá kachna vpravo, to je celkem běžná, samice poláka chocholačky, ale ta kachna vlevo, ta krásně vybarvená, je kačer z rudozobe, že Ten název hovoří za vše, není potřeba vysvětlovat, proč se tak jmenuje. Ty kači kačeři opravdu takhle úplně září, když zasvítí slunce, ta hlava jim úplně hoří. A je to kachna, která u nás v Čechách běžně, ale docela vzácně hnízdí v na nemnoha místech, tady na Mostecku snad bude hnízdit taky nebo hnízdí, zatím po ní pátráme intenzivně, po jejich mláďatech, neměli jsme to štěstí, ale čekáme to. A je to, je, je to pták, tedy, který, který je velice nápadný, poznáte ho okamžitě, takže dobře se pozoruje, dobře se sleduje a často se vyskytuje v takových těch skupinách, kdy je velké množství samců a u toho mnohem menší množství samic. A ona si z nich potom vybírá.
0: Když máte jedno odpoledne, třeba volného víkendu, rozhodnete se, že půjdete tedy na lov s fotoaparátem. Jdete lovit tak jako na blind, že zkrátka, co uvidíte, uvidíte. A nebudete přímo... Máte nějaký to je, to, to je
1: jak kdy, to je jak kdy, Když víme, že. Nebo když jsme viděli jeden den na lenišickém vnímu Pisili, tak jsme tam jeli čtyřikrát, aby jsme viděli čtyřikrát pisily, poště už tam nebyli, ale takže jedeme tam třeba cíleně, nebo když je tam něco podobného. Jsou nějaký, nějaký ty ptáci, kteří když táhnou, tak se na té lokalitě zdržují delší dobu, třeba týden nebo tři týdny. Takže člověk s tím počítá a jde, a buď je tam najde nebo je nenajde, ale jde tam cíleně. Zatímco na jednoho lokality se jde opravdu, jak říkáte, na blind. A to je třeba případ toho ptáka, na toho se nedá jít cíleně. To je orlovec říční, který se může vyskytnout nad jakýmkoliv rybníkem nad jezerem most, nad rybníkem za nad rybníkem lenešickým. A je to pták, který v Čechách bohužel a kůpodivu vůbec nehnízdí, ale protahuje protahuje jak na jaře, tak na podzim, hnízdí třeba v, na východě Německa, v Polsku, v Pobaltí, hnízdí i mnohde jinde v Evropě. Čes, Česká republika je bohužel zatím ostrov, kde nehnízdí. Není úplně jasné, jestli tu hnízdí vával někdy, předpokládá se, že asi ano, ale očekáváme, že se tak brzy zase stane, protože ty populace v tom zahraničí jsou docela silné. A je to tak velice nápadný, ono je to na této foci i trochu vidět, je ze spoda takový dost černobílý, což tědravci nebývají většinou a je takový štíhlý, dlouhý, protáhlý, trošinku se na první pohled podobá třeba nějakým těm velikým rackům, těm rackům bělohlavým nebo rackům Středomořským kteří se u nás vyskytují, hlavně jejich mladí jedinci, ale když letí, letí přece jenom jinak a člověka hned upoutá, má taková dlouhá, úzká křídla a úplně jedinečný způsob získávání potravy. On se živí výhradně rybami, a to tak, že se na ně vrhne a ne tak, jako někteří jiní orly, jak to známe z televize, že letí nízko nad hladinou a tu rybu sebere a zase se s ní, s ní vznese. On se vrhá střem hlav a těsně na tou vodou vystrčí ty nohy. ponohou se vřítí pod tu hladinu, chytne nebo nechytne tu rybu a zase vyletí ven. Někdy mu to trvá, než se vyplácá z té vody, všude stříká voda. Je to opravdu úžasné ho pozorovat.
0: Jak rozpětí?
1: Tak rozpětí má metr padesát, metr šedesát, je to fakt veliký pták.
0: A jak jsme na tom obecně zdravci tady na Mostecku?
1: Na Mostecku zdravci, řekl bych, že docela dobře. Řekl bych, že docela dobře. Přes zimu pravidelně, třeba na jezeře moct, jsou orlimoští, jak mladí, tak staří ptáci. Předloni vyhnízdil u pískovny v Poleradech, moták lužní, to je velice vzácný dravec a je to opravdu považováno za úspěch, když někdy zahnízdí. A pak takový ti ptáci, jako je třeba krahující poštolky, káňata, ti jsou celkem běžní. A luňáci červení, luňáci hnědí, to jsou ptáci, kteří u nás dřív prakticky nebyli a dneska je jich čím dál tím víc.
0: Máme tady další tady Máme Tady
1: máme krásného pěvce. Je to moudivláček lužní, to je, patří mezi síkorky, je opravdu malý, asi jako modřinka a má takový hodně špičatý, šídlovitý zobáček, kterým sbírá chníří, tady jak vidíme z těch chocholů, rákosů, nebo z vrap, nebo z jiných stromů, případně zbírá i zvířecí chlupy a podobný materiál na stavbu hnízda. On si staví takové hruškovité hnízdo na konci slabé větvičky, většinou břízy, vrby, nebo olše a staví to celý ten pár. Ten sameček to dělá takovým zvláštním stylem, že napřed tedy na, tu, na ten konec té větvičky navine třeba nějaká stébla trávy nebo líko, takovéhle věci, udělá takový jako košík síťovitý a do toho potom na tu naláká samičku a spolu tam vpletají další trávu, další materiál a nakonec to vystílají a pěchují tímhletím materiálem měkkým, že pak udělají krásnou hruštičku, která je třeba takhle vysoká, takhle široká, má tlusté stěny dva, dva a půl takže je to opravdu komfortní obydlí a do toho teda samička naklede vajíčka a často se stane to, že když naklede vajíčka a mláďata se vylíhnou a no, trošilinku pověrostou, tak se na ní sameček vykašle, odletí a začne dělat to samé, co dělal předtím na naláká si další samičku. A samička to všechno zvládne v, zaopatřit, ty mladé a sameček si klidně mm, něco mi to připomíná. Ano, ano.
0: To tady, 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 tak je
1: také on, ano, vidíme ho, tady je dobře vidět právě ten tenoučký zobáček, on ho potřebuje hlavně k tomu, aby mohl do, do, doslova ušít to hnízdo, protože kdyby ho měl nějaký mohutný, tlustý, tak by zdaleka nemohl tak dobře proplétat ty materiály do, toho, do, toho, do té kostry toho hnízda, jako s tímhletím.
0: Je až neuvěřitelný, že to jsou opravdu malička tyhle ptáci, a že takovýhle malý tvor dokáže třeba hlavně teda na tom ja- na jaře vyloudit tak strašně hlasitý no, no, zvuky. No, 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 no. Já jsem ale něco zaslechla, že údajně oni nemají hlasivky v hrtanu.
1: No Oni mají hlasivky, no, myslím, že mají hrtanu. Ptáci oni mají takzvaný larynx. to jsou takové zvláštní hlasivky, které fungují, že ten samý zvuk vydávají, ať jde vzduch dovnitř nebo ven, oni i při nadechování zpívají úplně stejně jako při vedechování. Že to my bychom nemohli. Ale ten, ten ptačí larynx je tak, vy, tak zařízený, že ať tam proudí vzduch jakýmkoliv směrem, tak oni stále zpívají.
0: No, oni mají prý, někdy na na konci průdušnice až
1: no, ty to je, hlasivky, to, že to jsem je, kousek
0: nějak to, asi... To je možná,
1: ale v podstatě mm. je to pořád té průdušnici, takže mm, to, to není, myslím, příčina toho, že je to takhle uspůsobené k tomu zpěvu výborně.
0: Tak to
1: tady máme Tohle je síkořice vousatá. To je další takový velice zajímavý. Tak je jasné, proč je vousatá z té fotky. A vidíme, že ten vous není jenom barežný v tom peří, ale že je i plastický. Tady je dobře vidět, jak to odstává. Ten, je ten, ta půlka toho knírku, co je vidět z boku. No a u tohohle je dost velká pohlavní dvoutvárnost. U tohohle ptáka samec má takhle šedou hlavu, výrazný knír samice, je mnohem fádněji vybarvená. Oba mají takové dlouhé stupňovité ocasy. Je to pták, který taky patří do příbuzenstva Sýkor a do Česka se pomalu šíří dřív byla veliká rarita ho někde vidět, pozorovat a vždycky je veliké, velké štěstí třeba najít někde ojediněle se podaří, že hnízdí a nám se to podařilo, nám se to podařilo zrovna letos na jaře. Tohle to je fotka z Dubna, je to samec, který v té době poletoval nad drákosím vyspěvoval, kolem něj lítala samička, nosili na hnízdo materiál a minulý týden se nám podařilo objevit mláďata, která tam lítala tři a ten sameček lítal kolem ní věnoval se jim, trošinku je krměl, ačkoliv ona už byla víceméně soběstačná. Takže to je opravdu veliký, nedá se říct úspěch, náš úspěch, to není, že oni vyhnízdili, ale úspěch, že jsme to našli, že jsme to zaznamenali a že se to ještě podařilo zdokumentovat.
0: Kam byste třeba poradil takým těm začát? Tečníků, nebo tím, co by chtěli takhle pozorovat i ptáky. Kde je tady nějaká hezká, zajímavá lokalita, volně přístupná na Mostecku?
1: Je to třeba rybník za pilou u Mariánských račec, to je pěkná lokalita. Potom velebudická výsypka, na které jsou takové propadlinky malé, to také není špatné. A volně přístupné jsou třeba pěkné louky Severo, východně od Polerat, respektive západně od Bečova. Tam je taková veliká poli, veliká plocha, kde jsou vlhké louky podmáčené, jsou tam i tuňky uměle vytvořené a tam jsou třeba ptáci, kteří jsou mírně vázáni na tyhle, ty, na tohleto prostředí, bramborničkové, motáci, pochop, pochop rákosní neboli moták pochop, luňáci tam občas krouží. Takže tohle je docela slušné.
0: Čas nás tlačí, bohužel. Já se jenom zeptám: teď zrovna tento týden nám prší, ale přece jenom to všudy přítomné sucho už trvá poměrně dlouho. Dotýká se to nějak i ptactva? No,
1: určitě se to dotýká ptactva, dotýká se to ptactva. Ptáci se stahují k vodě, je to na nich vidět, protože jak dlouho nepršelo, tak vymizely takové ty malé vodní zdroje, ty velké louže, různé ty zaplavené příkopy a tyhle ty zdroje vody pro ně, takže se stahovaly k větším, třeba k jezeru, určitě se stahovaly k je, stahovali se k větším rybníkům, třeba krákosáků v Čepirohách, ale teď, když zapršelo, když minulý týden pršelo, teď prší, tak myslím, že ti ptáci už jsou zase rozptýleni, už nejsou tak koncentrováni u, tě, u té vody.
0: Vy pořádáte i komentované Procházky, pro prohlídky pro veřejnost, tak můžeme se těšit na nějakou v nejbližší já, době. Já myslím,
1: že můžeme. Bohužel všechno nám opět zhatil koronavirus. Muzeum mělo připravené tyhle ty vycházky, ale já myslím, že. Pokud pokud to bude možné, tak se uskuteční třeba v červnu nebo v září. A kdyby to náhodou nešlo, tak určitě příští jaro, protože jaro je vždycky nejlepší. Ale na podzim se určitě zase uskuteční festival ptactva, jako každý rok, takže na ten se lidi můžou těšit.
0: Já vám moc krát děkuji za váš čas, za návštěvu, přeji hodně štěstí. Prosím,
1: ráda se stalo.
0: Dnešním hostem studia Ponte Reports byl ornitolog pan Jaroslav Bažant.